0: Contigo Puebla
1: Puebla dos escenarios de la reapertura comercial este fin de semana que nos presentan los portales Econsulta y el periódico El Sol de Puebla. El pasado 7 de agosto, pues como ustedes saben, ya fueron reabiertos eh, distintos comercios, aquellos eh, eh, aquellos que fueron este, eh, vaya este calificados como no esenciales y entre ellos los centros comerciales, pues este fin de semana los poblanos abarrotaron centros como Angelópolis, Gal Galería Cerdán y apenas una unas horas después de que se dio el anuncio de que Puebla había pasado a semáforo naranja de la contingencia por el COVID-19. e consulta informa que aunque el gobierno estatal no ha emitido una postura para ratificar dicho color de semáforo, fue la Secretaría de Salud Federal la que la noche del viernes anunció que la entidad poblana ya estaba en fase naranja, lo que significa que pueden reabrir cines, teatros y museos con aforo controlado y aumentar a 50% el aforo en restaurantes y comercios no esenciales. Con este antecedente, la tarde del sábado circularon decenas de fotografías y videos donde se pueden ver largas filas de autos para entrar al centro comercial de Angelópolis, que prácticamente toda la tarde estuvo a su máxima capacidad, volviendo a lucir su estacionamiento lleno y causando polémica entre los usuarios de redes sociales. Incluso pues había filas de personas que querían entrar a tiendas como el Palacio de Hierro eh, y... Además, fotografías y videos de eh, prácticamente la gente arremolinada dentro de las tiendas departamentales. Otro escenario que nos presenta el Sol de Puebla son precisamente los tianguis populares en San Ramón, Bosques de Manzanilla y Loma Bella, donde operan a más del 30% de su capacidad y, dice el Sol de Puebla, sin medidas sanitarias. Esto después de un recorrido de los integrantes de este periódico. Ellos constataron que el decreto emitido por parte del gobierno del Estado en el que se señala que todos los establecimientos deben operar solo con la tercera parte de su capacidad es ignorado por los comerciantes de estos tianguis pues funcionan de manera usual desde venta de zapatos, ropa, artículos para el hogar, herramientas y juguetes son los puestos que se dejan ver sin ninguna medida de higiene como uso de cubrebocas, gel antibacterial, incluso agua, jabón algo para prevenir los contagios El Sol de Puebla destaca que eh, en el Tianguis de Loma Bella es uno de los más concurridos, pero ahí sí se han puesto dispensadores de jabón y agua para que quien quiera lavarse las manos. Además, durante el recorrido hay personas que ofrecen gel antibacterial a todos los clientes, siendo este Tianguis el único que funciona con medidas sanitarias, pero sin restricción alguna en cuanto a la capacidad del lugar. Y pues yo creo que lo que vamos a estar viendo de ahora en adelante es precisamente este una condición prácticamente normal en cuanto a la cuestión de lo, del comercio. Si está mucho nuestra responsabilidad, si realmente no tienes que salir o puedes ir a comprar las cosas y llevártelas a tu casa, pues mucho mejor. No pre, eh, prevenir eh, las aglomeraciones es la única alternativa que tenemos ahorita para evitar el contagio. Hasta que nos llegue la famosa vacuna, de lo cual vamos a hablar más adelante, porque tal parece que va a ser la única solución. Se menospreció durante todos estos meses la aplicación masiva de pruebas para saber quién tenía COVID y quién no. Y ahorita, pues, lo único que nos va a salvar son las famosas vacunas. Tal parece que eso es la única alternativa para que podamos sentirnos seguros y regresar al trabajo y regresar a la actividad comercial de manera habitual. Y en estos momentos, la Asociación eh, Civil Enfermos Renales y Transplantados de Puebla inició su séptimo encuentro de pacientes renales y el primer encuentro la latinoamericano de la especialidad, hoy lunes 17, a partir de las 9.45 horas vía Zoom, con motivo del Día Mundial Re del Riñón que se conmemora en marzo, pero pues debido a la pandemia, este encuentro fue programado, eh, fue, pro fue pospuesto, para este lunes y hoy estarán presentes los mejores médicos especializados en enfermedades renales tanto de México como de Argentina y Guatemala. Además tendrán tres invitados especiales para fomentar la cultura de la donación y el trasplante. Vamos a escuchar a Beatriz Adriana Rodríguez Bernal, ella es presidenta de la Asociación Civil Enfermos Renales y Transplantados de Puebla, que nos invita a esta a este séptimo encuentro de pacientes renales y primer encuentro latinoamericano vía Zoom, que se está desarrollando en estos momentos y hasta el mediodía. Escuchemos a Beatriz Adriana Rodríguez Bernal de la Asociación de Enfermos Renales y Transplantados de Puebla.
2: Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder invitar a todo tu auditorio en cuanto termine tu programa, que se conecten a través de Facebook en la fanpage de Enfermos Renales y Transplantados Puebla, ya que estamos a Ahorita haciendo una transmisión en vivo del séptimo encuentro de pacientes renales y el primero de Latinoamérica, donde tenemos grandes panelistas, dos panelistas internacionales, la doctora María Eugenia Vivada Durán, que es de, de Argentina, y Cristina Celaya, que es de Guatemala, que son estupendas eh, personas y que han trabajado con nosotros en otros momentos y bueno que encabezan en sus países las organizaciones renales. Aquí en México tenemos a los tres mejores médicos tanto de nefrología como de cirugía en trasplante y de donación de órganos. Eh, tenemos al doctor Mayoral, que es de Oaxaca, al doctor Bazán, que es del Hospital Juárez, de Ciudad de México, y a nuestra consentida, la doctora Angélica Solano, que es aquí del Hospital de San José, en Puebla. También vamos a contar con la invitación del doctor eh, Salvador Aburto, director general del Centro Nacional de Trasplantes, el diputado federal Alejandro Carvajal, con quien hemos trabajado muy de cerca en iniciativas de ley para poder cambiar la ley general de salud y bueno va a hablarnos un poco del tema y bueno nuestro invitado estrella que todo el mundo lo conoce el famosísimo cantante del grupo Caló Claudio Yarto él a partir de ese momento se convierte el embajador eh, de la Asociación de Enfermos Renales y trasplantados Puebla quien estará trabajando con nosotros muy de cerca en campañas de donación de órganos de trasplantes buscando más más artistas para que se sumen a esta gran labor y poder crear en México la cultura de donación de órganos y bueno debido a la contingencia tuvimos que posponer nuestro evento Nos, cada año nosotros el Día Mundial del Riñón tenemos un evento, este año pues debido a la pandemia, pues nos tuvimos que retrasar un poco actualizarnos y llevar eh, nuestro encuentro de pacientes a través de, de la vía de internet, entonces, les pedimos que nos apoyen, que sigan la página, hagan sus preguntas, la verdad es que es un tema muy importante, y pues nos gustaría que todo tu auditorio, terminando tu programa, se conectaran a la fanpage de Enfermos Renales y Transplantados Puebla, que es por Facebook, y bueno, ahí estaremos haciendo transmisiones, posteriormente las subiremos a YouTube, para que también eh, tengan toda la información, es relacionada a la enfermedad renal y el COVID, que pues bueno, es un tema, es importantísimo, que ahorita lo podemos llevar a cabo, porque hay muchos, muchas defunciones por parte de pacientes trasplantados, hay muchas dudas de qué podemos hacer, nos vamos a poder inyectar o no la famosa vacuna contra el COVID, cuáles son las causas que nos afectan a nosotros como pacientes enfermos renales, nefrópatas, trasplantados, qué es lo que va a pasar. Entonces, Luis Fernando, a ti y a todo tu auditorio, los invitamos a que se, se conecten. Muchísimas gracias. Un
1: saludo. El mensaje que nos envió Beatriz Adriana Rodríguez Bernal, presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y Transplantados de Puebla, que en estos momentos vía Zoom realiza su primer encuentro latinoamericano y el séptimo encuentro de pacientes renales, enfermos renales aquí en el, en el país, tanto en Puebla como en México, Argentina y Guatemala. Y pues eh, ahí está la invitación, así encuentran ustedes su Facebook, Enfermos Renales y Transplantados de Puebla y un, información importante, creo yo, eh, para todas aquellas personas que sufren alguna enfermedad renal o parecida o que fueron trasplantados que ahorita pues también están dentro del de espectro de personas con pues mayor riesgo de contagiarse por covid 19 y también en estos momentos inicia una rueda de prensa en el zócalo de la ciudad por la defensa del bosque de encinos de aras y flor del bosque están participando los ambientalistas Martín Camacho, don Martín Camacho que ha estado aquí presente en el programa varias en varias ocasiones. Ustedes lo recordarán como fundador del aviario de Puebla, ex aviario, extinto aviario de Puebla allá en el Parque Ecológico. También nuestra amiga Esveda Niniel Castillo, reportera de InfoQuorum, la periodista ambiental Pameta Jonar y activistas como Mar Jiménez, Gustavo Juárez, Gerardo Pérez, así como el diputado federal Alejandro Carvajal, quienes hoy están en rueda de prensa aquí en el Zócalo eh, están eh, protestando por la permuta de 42 hectáreas en Flor del Bosque y piden, exigen su reincorporación al Parque Estatal Flor del Bosque en estas 42 hectáreas pues se pretende ampliar el desarrollo habitacional de lujo que ya existe en esa zona, Aras y pues algunos, algunos ambientalistas están prefiriendo o más bien están exigiendo que el gobierno no realiza esta permuta de 42 hectáreas de flor del bosque. Ahorita, en estos momentos, en el hasta bandera de El Zócalo, de la ciudad de Puebla. Y cerramos cerramos este bloque con la participación del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, el CEMES, en voz de la investigadora Tania Rojas. El tema de hoy, la estrategia económica de Andrés Manuel López Obrador, que pues lamentablemente no parece reactivar la economía del país, a pesar pues eh, de los buenos propósitos que de pronto podemos escuchar en las conferencias y en los mensajes del presidente. Tania Rojas del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales Buen día
0: El 8 de agosto el presidente afirmó que la estrategia implementada por el gobierno federal para proteger la economía en el contexto de la crisis sanitaria ha sido exitosa Agosto es el punto de arranque de la recuperación económica rápida, dijo el mandatario el único dato que presentó para respaldar esta afirmación fue el registro de 15.000 nuevos empleos formales durante los días que van de agosto. Este indicador, además de ser por sí mismo raquítico, es completamente insuficiente para hacer una valoración general de la economía, cuya caída ha sido de magnitudes catastróficas. Más allá de las cifras, la ausencia de medidas extraordinarias y contundentes por parte del Ejecutivo restan credibilidad al pronóstico presidencial, las autoridades federales no han hecho más que contemplar, comentar los problemas como si la conmoción que provocan fuera suficiente para desaparecerlos. Por plan exitoso de recuperación, el presidente se refiere a inyectar recursos a través de los programas de transferencias monetarias. Estos sistemas de ayudas son el bálsamo de Fierabrás de la Cuarta Transformación han sido presentados como remedio para la pobreza, luego como solución al estancamiento económico, después como medida suficiente para proteger a las familias mexicanas de los estragos causados por la pandemia y ahora como puntal de la recuperación económica. En los hechos, su efectividad es bastante limitada. Primero, el monto total asignado no es lo suficientemente cuantioso para elevar el consumo ni siquiera en condiciones normales. Segundo, no se han incorporado como beneficiarios a los nuevos pobres que ha engendrado la pandemia o a los que de alguna u otra forma presentan algún tipo de vulnerabilidad en este contexto. Tercero, el aumento de la capacidad de consumo es ineficiente cuando el grueso de las empresas no están en posibilidad de responder a esta mayor demanda. Solo el 7.8% de los negocios afectados ha recibido algún tipo de apoyo para conservar su viabilidad el resto fue dejado a su suerte. Además, la incertidumbre provoca que el gasto de las familias sea cauteloso. El presidente miente, su gestión no ha sido exitosa y algún plan serio de recuperación no existe. Hasta ahora, la verdadera estrategia del Ejecutivo, tanto en lo sanitario como en lo económico, es dejar que la situación llegue por sí sola a su límite.
1: Dejar que la situación llegue a su límite. Prácticamente es lo que hemos visto tanto de, en todos los niveles de gobierno, prácticamente. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Nos vamos a la pausa. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en la cuenta Contigo Puebla. Y nos pueden encontrar también en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Soto. Seguimos con más información. Contigo Puebla.